0: Hallo und herzlich willkommen zu Mais on Air, eine neue Folge immer dienstags und heute darf ich wieder mal einen Gast begrüßen ich freue mich sehr hier Lorenz Wenge zu Gast ha zu haben hallo Lorenz
1: <lacht> hallo liebe Pascal ich freue mich riesig hier sein zu dürfen
0: ihr merkt es sicher wir sind beides Schweizer aber wir geben uns extrem Mühe Deutsch zu sprechen also damit auch wirklich ganz viele von dir, Lorenz, profitieren können heute. Und es geht ja heute in diesem Live, in diesem Talk um das Thema Mut. Und du hast da so schön geschrieben, ähm, es braucht radikale und, und zugleich zeitgleiche wohlüberlegte Entscheidungen, um mutig zu sein. Und auf das möchte ich nachher eben auch mit dir darauf eingehen, respektive auch braucht es jetzt in dieser speziellen Zeit Mut und wenn Mut, wie kann ich das für mich angehen? Wir sehen uns gleich nach dem Trailer und dann freue ich mich auf das Gespräch.
1: Bis gleich.
0: da <lacht> sind So schnell geht es. <lacht> ja, Lorenz, erzähl mal, wer ist Lorenz und warum das Thema Mut bei dir?
1: Ja, ich glaube, da könnte ich jetzt äh, Minuten oder Stunden darüber berichten. Ähm, ja, das Thema Mut hat eigentlich nicht gefunden. Also ich habe mich eher als, als, als Angsthasen lange, lange Zeit empfunden, und ähm, das Thema Mut wurde immer so an mich herangetragen. Da gab es so zuerst in der Verwandtschaft und dann äh, unsere Freunde, Bekannten, ähm, andere Menschen, die mich immer als mutig bezeichnet haben. Und irgendwann musste ich mir selber die Frage stellen, ja, was ist denn eigentlich überhaupt Mut? Und seither lässt mich dieses Thema nicht mehr los. Ich, ich bin da immer am Recherchieren, am Graben. Und äh, Mut hat so viele Facetten. Mut geht so weit. Ähm, ich finde es unglaublich spannend und äh, mich beschäftigt dieses Thema wahrscheinlich noch ein, zwei, drei Jahre weiter. Also, ich, mich fasziniert dieses Thema. Und ähm, ja, mutig sind ja immer nur die anderen. Und das ist ähm, vielleicht auch so etwas. Mut gesteht man sich selbst kaum ein.
0: Ja, da komme ich eben zu dieser Frage: Braucht es überhaupt Mut? In unserem Leben, oder können wir auch sagen, nee, ich setze mich in meine Komfortzonenfeld rein und, und trete da nicht raus. Das Leben muss ja nicht unbedingt mutig sein.
1: Ja, ich, ich glaube also in der Schweiz gab es diese Mutumfrage, und äh, zwei Drittel der Schweizer wünschen sich in irgendeinem Bereich ihres Lebens mehr Mut. Und ich glaube, wir alle können Mut gebrauchen und auch genauso viele, nämlich zwei also drei von vier Schweizern, ähm, wünschen sich mehr Mut, aber sie mögen auch gerne Mut bezeichnet werden. Und das äh, heißt, dass Mut eigentlich sehr positiv äh, besetzt ist als, als Eigenschaft, als Tugend. Und äh, ja, Mut, mutig sind immer die anderen und, und, und man fragt sich, was ist eigentlich Mut? Und ich glaube, jeder muss das für sich selber entscheiden können, was mutig ist, was Mut für ihn bedeutet. Ich glaube, es geht darum, irgendetwas umzusetzen, was man nicht für möglich hält oder was man sich vielleicht nicht ganz traut oder wo, wo bestimmte Hindernisse da sind, Widerstände auftauchen könnten. Und ähm, ich glaube, darum geht es beim mutig sein etwas zu tun, wo man vielleicht ein bisschen den Bammel davor hat. Und das, das kann sein im, im Leben, das kann sein in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, im beruflichen Umfeld. Ich glaube, Mut begleitet uns ständig und ist, und ist immer unser Ratgeber, vor allem jetzt auch in diesen Zeiten
0: Genau, in dieser Zeit, ähm, wo alles anders ist, als noch vor ein paar Monaten, ähm, zum Teil radikal anders ist, zum Teil einfach machbar anders ist. Also einige finden sehr schnell neue Möglichkeiten, alle andere bleiben genau, gerade wegen dem Stress noch in der Starre oder, oder in, in dem Flucht- oder Kampfmodus. Und ähm, was empfiehlst du diesen Menschen, die, die momentan so in, in, in dieser Starre sind? Ähm, was empfiehlst du da diesen Menschen? Vor allem Unternehmen, wir sprechen ja da auch über Unternehmen.
1: Ja, also die Zeit der Verunsicherung ist da im Moment enorm groß. Und das konzentriert sich jetzt auf diese einige Tage, auf diese Wochen, auf diese möglicherweise auch Monate. Und ich glaube, es geht darum, in diesen Momenten ganz klar unterscheiden zu können, was sind meine, meine Ziele, die ich erreichen will, die ich möchte und, und, und was kann ich dazu tun, damit diese Ziele auch in Erfüllung gehen. Also einerseits die Ergebnisziele, das ist das eine, aber eben auch die Handlungsziele. Was kann ich jetzt in diesem einen Moment dazu beitragen, damit ich diesen Ergebniszielen einen kleinen Schritt näher komme. Und ähm, ja, das bedeutet für uns, also ich habe auch Familie, also der Alltag ist über den Haufen geworfen. Auf einmal hat man Homeschooling, ich habe auf einmal zwei verschiedene Klassen in meinem Haushalt. Ich bin Klassenlehrer von, von zwei Kindern, nämlich meinen Kindern, und dann bin ich noch Saxophonlehrer und dann bin ich noch Papierlehrer. Und auf einmal ist man mit Aufgaben beschäftigt. Ähm, wo zuvor jemand anders gemacht hat und, 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 und das kann natürlich schon den ganzen Alltag ein bisschen durcheinander bringen und, und, und eben als Selbstständiger, die Arbeit muss ja auch gemacht werden, also da kommt schon einiges auf uns zu und ähm, Entscheidungen müssen getroffen werden und eben auch radikale Entscheidungen und möglicherweise auch Dinge losgelassen werden, die vorher selbstverständlich waren. Wie hast
0: du dich strukturiert und organisiert? War bei dir am Anfang sicher auch Chaos oder respektive neue Aufgaben da? Wie hast du dich da strukturiert?
1: Also ich glaube, Chaos ist mein ständiger Begleiter und das ist ja auch das, was, was spannend ist. Nee, Es geht darum, das auch ein bisschen zu, zu Chaos zu strukturieren und äh, wie ich das nenne. Und, ähm, ja, das eine ist das Büro, also eben meine Frau hat plötzlich auch Homeoffice. Das bedeutet, dass wir dieses Büro, wo ich jetzt hier drin bin, dass wir uns das teilen. Und das war eigentlich so etwas vom Ersten, das wir gemacht haben. Ähm, wer ist wann in diesem Büro? Und das hat schon ungemein vieles erleichtert. Also man kann sich hier zurückziehen, man kann arbeiten, man kann schreiben, man kann Content erstellen, nachdenken und ähm, ist dadurch auch ein bisschen distanziert eben von den Klappenzimmern und Musikzimmern zu Hause im Homeoffice. Das ist ein riesiger Vorteil, den haben nicht alle Menschen. Ähm, in unserer Nachbarschaft haben einige Leute ihren ähm, ihr Gartentisch in das Schlafzimmer gestellt und das ist dann das Homeoffice, das muss auch geteilt werden. Also ich glaube, jeder muss das irgendwo auch individuell handeln können und eben Entscheidungen treffen, wie man diesen Alltag jetzt neu gestaltet. Und ich glaube, das ist einerseits eine riesige Herausforderung, aber eben auch ähm, Chancen sind darin, sich neu zu strukturieren, sich neu zu organisieren und Dinge nicht mehr als selbstverständlich anzusehen.
0: Mhm. Ja, das denke ich auch. Und äh, die, neue die Chance, die du da jetzt erzählst, eben mutig mal eine neue Möglichkeit anzugehen und mal auszuprobieren, ob es auch wirklich meins ist oder eben nicht. Also das heißt ja nicht, wenn ich etwas mutig mache, dass ich gleich auf die Nase falle und Krone richte und weitergehen muss, sondern Mut bedeutet ja eigentlich nach meinem Verständnis auch mal neue Möglichkeiten auf, auszuprobieren und sie dann wieder loszulassen, wenn sie nicht meine sind.
1: Ja, genau. Eben neue Dinge ausprobieren. Also ich bin im Moment sehr viel am Schreiben. Ich, meine Strategie habe ich in den ersten Tagen festgelegt. Ich habe mich extrem zurückgezogen, habe meinen eigenen Shopdown, meinen privaten Shopdown ähm, gemacht und ich bin jetzt enorm am Schreiben und, ähm, und daraus entsteht möglicherweise ein Buch und das ist so ein Projekt, das ich jetzt zwei, drei Jahre vor mir hergeschoben hatte und das war für mich so der Wake-up-Call, ähm, jetzt Homeoffice, jetzt schreiben und jetzt nehme ich dieses Projekt endlich mal in Angriff. Und ähm, Was ich schwierig fand persönlich, ist ähm, an die richtigen Informationen zu kommen und Informationen zu filtern und das hat mich nicht schockiert, aber das hat mich doch auch überrascht, wie schwierig es in unserer Informationsgesellschaft doch tatsächlich ist, an verlässliche Informationen ranzukommen und an diejenigen Informationen ranzukommen, die ich mir wünsche.
0: Genau. Ich habe das gestern auch gleich nochmal diskutiert. Wir haben ja das Internet, wir haben die Zeitung, wir haben das Fernsehen. Wir bekommen überall Informationen. Und ich denke, am Anfang waren die Menschen auch echt überflutet mit diesen Info Informationen, wussten nicht, ähm, was, an was sie sich halten sollten. Und jetzt gibt es ja wieder eine neue Informationswelle. Das ist so die, ähm, die Information, wann geht es wieder los, wann können wir wieder starten. Ähm, der Wunsch nach normalem Leben ist auch wieder da. Man hört jetzt ja ähm, so, so ähm, Informationen, die mir so hin zu kritik gehend nach außen gerichtet ähm, ist das ist es wie wichtig ist für dich bei dir zu sein und und, und dein weg zu gehen oder wie wichtig ist es für dich dich nach außen zu orientieren
1: ich glaube es ist immer eine mischform und da muss jeder für sich auch selber entscheiden inwiefern wir passen uns ja alle unserem Umfeld an, also das, das ist so und wir passen uns auch denjenigen an, dass wir, was wir lesen, was wir schauen und wenn wir jetzt ähm, 18 oder 20 Stunden im Tag Netflix schauen und irgendwelche ähm, Psycho- oder Horrorfilme schauen, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich förderlich ist und zu den richtigen Entscheidungen führt, aber ich bin überzeugt, dass, ähm, dass es einen Einfluss hat auf unsere Entscheidungsfindung. Und ähm, deswegen bin ich auch überzeugt, ja, mit welchen News und welchen Nachrichten, welchen Neuigkeiten wir uns beschäftigen. Und was, ich ein bisschen, was mich ein bisschen nachdenklich gestimmt hat, ist, ähm, dass, äh, dass, dass sehr viele Leute hatten Fragen, berechtigte Fragen. Und sie wussten nicht, ja, soll ich jetzt diesem Medium trauen oder diesem Medium trauen. Und wenn jemand eine Frage gestellt hatte, dann wurde sehr viel mit Fingerpointing äh, reagiert und äh, mit Verschwörungstheorien, die auf einmal wieder... Irgendwo auftauchten und Leute sind verunsichert und Re Leute brauchen sehr starke Orientierung, genau jetzt in diesen Krisenzeiten oder in dieser Situation. Ich möchte es nicht so explizit Krise nennen, das soll auch jeder für sich selber entscheiden. Es ist einfach wie es ist und die Frage ist, was können wir dafür tun? Was, welche Handlungsziele haben wir und äh, wie gehen wir persönlich damit um? Und konzentrieren wir uns eben auf unsere eigenen Werte, auf, auf unsere persönliche Landkarte? Oder fokussieren, schauen wir, was, was macht der, was macht der, was macht die, welches Medium schreibt was und äh, welche Influencer haben äh, sonst noch für deine Prognose. Und, und das finde ich wirklich gefährlich. Und meine persönliche Strategie ist dort, hör auf dich selber.
0: Genau, da komme ich ja wieder zurück. Ich finde, äh, ein, so ein wirklich gutes, gestärktes, Mentales und physisches Fundament ist in dieser Zeit extrem wichtig, damit man mit all den Informationen auch wieder zu sich zurückkehren, Boden unter den Füßen spüren kann und eigentlich sich wieder ähm, kalibrieren kann, wieder in Ordnung bringen kann und dann wieder rausgehen für neue Informationen holen. Ist Mut, ist Mut eine Fähigkeit, die man besitzt? Du hast jetzt gesagt, mein Umfeld hat mich äh, mutig also genannt in diesem Sinne, man hat das wie wahrgenommen. Ist das eine Fähigkeit, mutig zu sein, die Menschen, einige Menschen besser können und andere weniger? Oder ist es mehr die Wahrnehmung, die eigene Wahrnehmung?
1: Ich glaube sowohl als auch und nicht entweder oder, weil... Ähm Mut ist etwas, was enorm nach vorne gerichtet ist. Mut bezieht sich immer auf, auf die Zukunft. Ähm, die Demut ähm, bezieht sich auf die Vergangenheit, dankbar zu sein, was war. Aber Mut an sich ist immer nach vorne gerichtet. Es geht immer um Zukunft. Und Zukunft ist per se... Unsicher, also niemand von uns hat eine Glaskugel und kann mit Bestimmtheit sagen, wie lange das jetzt noch dauert und bis wann wir diese Herdenimmunität erreicht haben und wie viele Leute da noch sterben werden. Ich ich glaube, niemand kann das wirklich verlässlich sagen und, und die Frage ist eben ja auch hier wieder wie gehen wir damit um und wie zuversichtlich sind wir? Welches wir Vertrauen haben wir in unsere eigenen Fähigkeiten? in unsere Entscheidungskompetenz, wie viel Sicherheit gestehen wir uns selbst ein mit unserem Tun und Handeln. Und, und, und Das muss nicht bedeuten, dass wir permanent mit Blindflug unterwegs sind, aber es braucht Vertrauen, um Mut entstehen zu lassen.
0: Eigentlich sind wir ja, für alle, die jetzt denken, ich bin nicht mutig, eigentlich sind wir ja alle mutig, indem wir am Morgen aus dem Bett steigen, oder?
1: Das sehe ich eben auch so. <lacht> Ja. ja, und das Leben hat diesen Faktor Unsicherheit. Und Unsicherheit ist ähm, und eine, eine entschlossene Begegnung mit der Unsicherheit bedeutet mutig sein. Und egal, ob das eben in einer Beziehung ist, ob das mit Kindern ist, ob das äh, bei einem neuen Job ist, ob das äh, bei einer Kündigung ist, ein Hausbau ist, sich selbstständig zu machen, selbstständig zu bleiben. Also die Zukunft ist unsicher und, und, und alles andere ist einfach nur Wahrsagerei und, äh, und entspricht nicht, ähm, äh, nicht der Realität, ja, meine Meinung nach.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also das ist genauso, wie du das jetzt beschrieben hast. Ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, ähm, wie sprichst du denn Menschen, du als Mutmacher quasi, wie sprichst du den Menschen Mut zu?
1: Ich glaube, der Mut startet dort, ähm, wo wir ein ganz konkretes Ziel, ein innigster Wunsch, eine Vision, einen Traum haben, ähm, wo wir bestimmt wissen, dass, wir, dass er für uns erstrebenswert ist. Und da fängt meiner Meinung nach der Mut an. Wenn wir, erst, wenn wir unser Leben einfach so dahin lassen und äh, dann werden wir zum Spielball und, und, und haben das eigene Leben nicht mehr in der Hand. Aber sobald wir wissen, was wir konkret wollen, was wir umsetzen wollen, eben diese Ergebnisziele für uns visualisieren, dort kann Mut entstehen. Weil die Widerstände, die kommen ohnehin. Also wir haben immer irgendwo Widerstände oder äh, vermeintliche Gegner oder äh, Kritiker oder eben auch jetzt diese Situation wie, wie jetzt. Das ist nicht einfach und es gibt sehr viele alltägliche Herausforderungen, Zeit zu meistern Und genau hier brauchen wir den Mut, um eben dorthin zu kommen, wo, wie wir uns das wünschen, was wir wollen. Und ich glaube, wenn wir uns mehr mit diesem Thema auseinandersetzen, was wir wirklich, wirklich, wirklich wollen und für welche Werte wir stehen, genau diese Diskussion passiert ja jetzt auch politisch, für welche Werte stehen wir ein, ähm, da sind wir schon einen riesigen Schritt näher am Mut. Und diese Wert dieses Wertesystem oder diese Ziele müssen so erstrebenswert sein, dass wir eben auch ähm, bereit dazu sind, irgendwelche Widerstände in Kauf zu nehmen.
0: Ja, ich habe im Vorfeld eine Frage bekommen, nicht gerade jetzt live, aber im Vorfeld eine Frage bekommen von, ich muss schauen, wer, wer sie ist, von, von Theres. Die hat so gesagt: ähm, Ich bin jetzt in dieser Zeit am Überlegen, ob ich jetzt eine neue Stelle beginne, also angehen soll. Also sie ist in der, in der, in angestellt ähm, und hat sich so überlegt, soll ich das jetzt machen oder nicht? Und das heißt ja fast wieder, ich muss mir zuerst klar sein, ähm, welche Werte dass ich habe. Oder, oder ist das jetzt eine Risikoabschätzung in dieser Zeit?
1: Ja, ich glaube, es ist immer eine Risikoabschätzung. Und die Frage ist, wie viel Risiko trauen wir uns selbst zu und, und da würde ich mich ganz persönlich an, an, an meine innere Welt, an meine Stimmungslage äh, haften und das nicht nur einmal tun, vielleicht am nächsten Tag auch nochmal tun und am Anfang das Ende im Kopf haben. Also das ist so eine Technik, eine mentale Technik. Ähm, wie fühle ich mich in einem Jahr oder in fünf Jahren, wenn ich diesen Entscheid jetzt getroffen haben sollte? Das heißt, ich nehme jetzt diese Stelle an und in einem Jahr oder in fünf Jahren arbeite ich dort, das fühlt sich gut an, ich habe coole, ein cooles Team mit, Menschen, mit, mit coolen Menschen, wo ich die Zeit verbringen kann und arbeiten kann. Ich habe inhaltlich spannende Projekte, die ich betreuen kann. Ich weiß ja nicht, um, um welche Branche es geht. Aber wenn man da schon mal eine positive Grundhaltung hat, dann spricht eigentlich nicht viel dagegen, das auch tatsächlich zu tun. Aber wenn ich schon jetzt im Gefühl reingehe, irgendwie war ja das doch nicht so toll und ich hatte schon beim Vorstellungsgespräch so ein komisches Gefühl und da kam diese eine Frage und dann kam noch die Personalerin und sie hat irgendwie auch so einen, einen, einen kritischen Duktus gehabt in ihrer Vorlage. Wenn ich mit diesem Gefühl reingehe, dann wahrscheinlich eher weniger. Also ich würde mich da wirklich so in diese Zukunft hineinversetzen und, und, und schauen, wie es mir dabei geht.
0: Danke, okay, ich werde es weiterleiten. Und ähm, so zum Schluss habe ich noch so, welche so drei Tipps würdest du den Menschen da draußen geben, so jetzt in dieser Zeit mit Mut umzugehen?
1: Also ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist wirklich, die, die Ergebnisziele von den Handlungszielen zu trennen und sich jetzt wirklich darauf zu konzentrieren, was kann ich jetzt genau tun? Weil wir sind alle eingeschränkt, wir arbeiten von zu Hause aus, wir sind ähm, äh, der Technik ausgeliefert, auf Gedeih und Verderb. Im Moment ist das einfach so. Und was kann ich jetzt ganz konkret dafür tun? Ich für mich habe entschieden, dass ich mich jetzt bestmöglich vorbereite, um nach dieser Situation meinen Kunden noch mehr Mehrwert zu liefern, äh, noch mehr Nutzen zu stiften. Wie kann ich das machen? Wo kann ich meine Angebote noch äh, äh, verbessern, optimieren, äh, an welchen Stellschrauben kann ich, kann ich jetzt aktiv etwas machen, äh, bei meinem Internetauftritt, was kann ich da möglicherweise verbessern, eben Buch schreiben, äh, ich konzentriere mich jetzt darauf, was kann ich jetzt machen, um danach noch mehr Nutzen zu stiften. Das ist meine Strategie, andere mögen eine andere Strategie haben, aber ich glaube, es geht darum, jetzt wirklich zu handeln, ja, aktiv zu werden und zu handeln.
0: Wunderbar. Ähm, zum Abschluss. Du hast jetzt gesagt, du schreibst dein Buch. Ähm, hast du schon einen Titel
1: im Kopf? Ja, es sind so zwei, drei Titel. Das ist so wie, wie bei einer Namensgebung von einem Kind. Das ist also das persönliche Baby. Es gibt auch sehr viele ähm, ja, sehr viel persönlichkeit die man da reinsteckt. Und, und Herzblut, man, dass, man, dass man da reinsteckt, viel Energie. Und ähm, ja, es gibt zwei, drei Favoriten, aber ich möchte dazu noch nicht mehr sagen. Also muss ich zuerst selber mit mir im Reinen sein.
0: Klar, wir freuen uns auf dieses Buch, das dann, dann irgendwann einmal in den Bücherregalen stehen wird. Ähm, danke, Lorenz, dass du bei mir warst. Es war sehr spannend, über das Thema Mut zu sprechen. Und ich denke gerade eben mal wieder bei sich zu sein, sich zu überlegen, wo will ich hin? welchen Mehrwert, das hat mir sehr gefallen, welchen Mehrwert möchte ich nach dieser Zeit ähm, meinem Umfeld bieten? Also was kann ich jetzt dafür tun, dass es mir nachher besser geht? Plus, dass ich noch einen Mehrwert stiften kann. Finde ich ganz eine schöne, äh, einen schönen Ausblick, einen mutigen Ausblick, einen zukunftsgerichteten Ausblick. Und ich denke, da können ganz viele ähm, etwas damit nehmen. Herzlichen Dank, warst du bei mir. Es hat eben Spaß gemacht und äh, wir sehen uns garantiert
1: wieder. <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Pascal. Ich würde jetzt auch gerne noch weiter diskutieren, aber ich glaube, das Thema ist dermaßen äh, äh, weitläufig. Also, wenn ihr mehr wissen möchtet, ich bin da. Ich bin auch im Homeoffice und freue mich über jede Nachricht, jede Frage. Und ähm, ja, bleibt mutig, bleibt zuversichtlich, habt Vertrauen und ähm, stellt euch täglich die Frage, was ihr jetzt genau tun könnt damit es in die richtige, für euch richtige Richtung läuft.
0: Wunderbar. In diesem Sinne freue ich mich ähm, über nächste Woche, nächsten Dienstag geht es weiter, Karl Maisonier, ähm, Und übernächste Woche habe ich wieder einen spannenden Gast bei mir. Da geht es so um das Thema ähm, Event Management. Ähm, vielleicht, ja, das wird auch spannend. Das ist auch gerade eine, eine Sparte, die im Moment sehr Oh ja. braucht, neue Möglichkeiten braucht ja. und ähm, auf diese freue ich mich natürlich sehr. Wenn die Lust hat seid auch dann dabei, natürlich jeden Dienstag und ähm, herzlichen Dank und ich freue mich, euch wiederzusehen und zu lesen. Den Link von Lorenz machen wir unter dem Kommentar, damit auch alles klar ist, damit ihr auch wisst, wie wir Lorenz erreichen können. In diesem Sinn, tschüss, bye bye.
1: Danke, ciao, tschüss.